0: Qual o papel da comunicação no combate à desinformação? E como a justiça eleitoral tem feito para chegar a milhões de brasileiros, quer seja pelas redes sociais, pela comunicação oficial, enfim. Nós vamos saber, porque nós vamos à nossa história de hoje. Ela é coordenadora de mídias sociais e portais de campanhas da, da Justiça Eleitoral Brasileira do TSE e no âmbito da comunicação pública já foi editora de mídias sociais do Conselho Nacional de Justiça, do TST Tribunal Superior é, do Trabalho, além de consultorias em outros órgãos do governo federal e organizações internacionais. No programa de hoje eu vou receber a minha colega jornalista Fábia Galvão. Oi Fábia, tudo bem? Seja bem-vindo aqui.
1: Tudo jóia, Celso, muito obrigada aí pelo convite, é uma honra e um prazer participar com vocês.
0: Ô Fábio, essa pauta sugerida pelo meu amigo Alessandro Jacó é, foi casada com você, porque ela é perfeita para o que você desempenha no, TR, no, TR, no TSE, como eu até falei. Então veja, a comunicação pública hoje é um desafio enorme, né? concorrer até com as fake news, com uma série de situações. E, a, e como que você vê isso, fazer comunicação pública? E você que cuida das mídias sociais aí do TSE em Brasília, como que é esse dia a dia?
1: É um baita desafio, mas, ao mesmo tempo, é a missão mais nobre que eu acho que alguém pode exercer na comunicação, sem desmerecer o trabalho de nenhum colega de profissão, é, porque a gente trabalha em favor do interesse público. Né, e não em favor de determinados grupos ou patrocinadores, então é, é muito gratificante e a gente tem como cliente final a sociedade, especialmente aqui na justiça eleitoral, já que a gente precisa conversar com 147 milhões de eleitores e eleitoras nessa população aí de 213 milhões de e brasileiras e brasileiros.
0: Mas, Fábio, é uma coisa que até o editor me lembrou aqui, que é, é, a gente sempre faz no nosso programa áudio descrição a gente precisa cuidar da inclusão digital, a inclusão de todos. Então, eu quero aqui me identificar, sou jornalista Celso Gomes, eu sou um homem branco, uso óculos redondo, e eu uso tenho barba e cabelo grisalhos curtos e estou com fone de ouvido e camiseta preta. Eu gostaria também que a Fábio... É, fizesse a audiodescrição, porque nós também estamos em podcast, viu, Fábia? Para um, a gente prosseguir a nossa conversa aqui.
1: Obrigada. Eu sou uma mulher parda, tenho cabelos pretos, eles estão presos hoje, estão cacheados, estou usando um blazer, uma roupa que tem um motivo indígena e um colar aqui dourado e estou sentada aqui de frente para o meu entrevistador Celso Gomes.
0: Muito bem, olha aí. Nós vamos no último bloco, nós vamos falar sobre TikTok. Agora, veja bem, para tocar uma comunicação é, e, que, inclusiva e uma comunicação que vai para o país inteiro, para os eleitores, para os jovens, então precisa falar a linguagem dessa moçada. Né? e, e, e aí, Agora, para isso, é importante que a gestão, o gestor do TSE, que no caso, né, no momento, é o ministro... Ministro Barroso, é como que é isso? Como que ele vê isso, essa importância?
1: Bom, o que eu posso dizer é que o capitão do nosso barco é muito sensível e muito parceiro quando o assunto é comunicação. Ele compreende a importância de a gente usar uma linguagem inovadora, de uma linguagem que supere o juridiquês, de uma linguagem que fale com muitos grupos, de uma linguagem dinâmica. Então, se a gente faz o trabalho inovador, que é feito hoje aqui no Tribunal Superior Eleitoral e que repercute por toda a justiça eleitoral, é graças a essa liderança que se vê como alguém que pode estar no nosso TikTok para conversar com um eleitorado jovem, que no ano passado promoveu lives com cantores, artistas, influenciadores, figuras públicas de várias esferas, que atende a imprensa do interior, não só a grande imprensa, é, a gente entende que para falar com a sociedade o diálogo tem que estar sempre aberto e tem que ser amplo.
0: Na verdade esse é o assessorado que todo assessor sonha né? aquele que compra a ideia que é importante a gente se comunicar e comunicar bem e com as linguagens com a linguagem que chegue até o, o cidadão o cidadão comum, aquele que precisa e a importância de incluir essa essa galera jovem, por exemplo, porque ali, veja, o judiciário como um todo, ele vem, ele vem evoluindo na comunicação dos últimos 15 anos, mas ele, ele tem que quebrar um pouco, às vezes, para uns acham cisudez, né? Mas como que é isso? Essa comunicação, ela, é, vocês trabalham, a, a, a equipe aí do, do TSE tem trabalhado isso, isso humaniza, isso conecta.
1: É, é para a gente, é muito importante se comunicar com o eleitorado jovem, dentre outros motivos, porque o eleitorado jovem ainda não está contaminado no espectro da polarização e do ódio que a gente vive hoje. Então, ainda são pessoas que recebem as mensagens de forma mais aderente, de maneira mais aderente, com o coração mais aberto, e a gente também não pode... É, esquecer que os jovens dentro de, das famílias exercem um papel muito fundamental de educar, de levar informação aos seus parentes. Às vezes perguntam por que, que o órgão público está fazendo uma dancinha no TikTok? Porque às vezes surge uma dúvida da avó e ele sabe responder porque ele viu a dancinha no TikTok.
0: Muito legal.
1: É, então a gente precisa estabelecer a comunicação nesse lugar, é, falar de uma forma simples, falar de uma forma é, instigante e o mais importante, as pessoas precisam se ver na comunicação, elas precisam estar representadas, elas precisam ver o seu biotipo, elas precisam ver o seu gênero ou a sua questão até a gênero, é, elas precisam se sentir incluídas na narrativa para que a narrativa faça sentido para elas, e é um desafio de comunicação que a gente tem diariamente, mas que aqui na Justiça Eleitoral, especialmente no TSE, a gente se esforça muito para está sempre trazendo representatividade, uma linguagem interessante, uma linguagem simples, e para envolver, porque como eu digo e eu sempre repito, a gente tem que ampliar a conversa.
0: Tem que ampliar a conversa. E eu vejo, sim, eu notei nos últimos anos é, que deu uma, uma, uma mudança realmente na linguagem do eleitoral, que já vem, sempre, a, sempre tá na vanguarda, né de comunicar com, com o eleitor, de comunicar de uma forma que a pessoa para para ver. Porque uma coisa que eu, pelo menos, que acompanho essa questão da comunicação, como jornalista, há muito tempo, é eu vejo que é, muito se vendeu que, político, que a política é ruim, então as pessoas querem se afastar do campo político, das discussões políticas, mas eu digo, nós temos que exercer a cidadania. E a cidadania se faz através do voto, a cidadania se faz através da consciência, né? porque como é que a gente vai mudar no país? Então, você acredita que essa questão da, da, da polarização, por exemplo, isso de algum modo é, atrapalha, atrapalhou, por exemplo, esse engajamento das pessoas na política ou no, no contexto eleitoral?
1: A polarização é ruim para toda a sociedade, porque ela transcende a questão da política. Você vê que, por exemplo, na questão da na área da saúde, ela teve refletida, né? Quem não quer tomar vacina é do movimento antivacina, quem toma vacina está ligado a isso, aquilo, aquilo, outro. <risos> e o país não se beneficia disso. A gente se beneficia de um espaço que possa ter debate e diálogo. Isso é democracia. É, então a polarização não é boa para ninguém e a gente tenta combater isso aqui na justiça eleitoral, de atacar por várias formas, a gente tem um programa de desinformação é, e no âmbito desse programa de desinformação a gente elaborou várias parcerias com todas as redes sociais, com o Google, com todas as operadoras de telefonia para conseguir que as pessoas acessem o nosso site sem, sem gastar o seu pacote de dados, é, então a gente vai atacando por várias vertentes. É, o que é importante, eu acho, é que enquanto instituição a gente não pode assumir lados, é, mas a gente tem que demonstrar que existe espaço para o diálogo, que existe espaço para conversar com quem quer conversar, porque também não podemos esquecer que tem pessoas que não querem dialogar que elas não acreditam nas instituições, que elas não acreditam na imprensa especializada e que elas querem apenas afirmar um ponto de vista. O que a gente tenta é ampliar o diálogo para que as pessoas venham questionar, o questionamento é saudável. É, o importante é que a gente possa é, dialogar e, por meio do diálogo, transmitir as nossas mensagens chaves né? E é fugindo, é aí, fugir, isso, fugindo aí desse espectro é, é, dos lados né? e chamando, por exemplo, a gente acabou de fazer, em, em setembro a gente lançou uma campanha de incentivo à participação do voluntariado para mesárias e mesários, Sim. dizendo o seguinte, acrescente uma, uma missão importante na sua vida seja mesário ou mesário voluntário, ou seja, existem muitas missões importantes, e essa é uma missão nobre, essa é uma missão que tem a ver com cidadania, que tem a ver com cumprir um papel na democracia. A gente não está interessado no que, que essa pessoa pensa, para que lado ela... Né? A gente está chamando para participar.
0: Muito bem, é importantíssima essa, essa nossa conversa aqui, eu tenho certeza que a nossa audiência também está... Gostando? Nós vamos para um breve intervalo, eu volto já já, eu estou conversando com a Fábia Galvão, que ela é jornalista e coordena as mídias sociais, portais e campanhas do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. A gente volta em instantes. Estamos de volta para o segundo bloco, eu estou conversando com a jornalista Fábia Galvão, que ela coordena as mídias sociais, portais de campanha é, da Justiça Eleitoral Brasileira, do TSE. E nesse bloco, é, nós vamos conversar um pouco com relação a, exatamente à área que ela coordena, que são as mídias, as mídias sociais. É, ô, ô, Fábia, o TSE, na verdade, ele está em todas as plataformas, né? direto e atual, com uma linguagem muito massa, muito legal. E, e essas parcerias, porque tem parcerias com essas plataformas, TikTok, Instagram, e Face, enfim, todo mundo.
1: Como é que a gente fez parceria com todas as redes sociais, com a maior ferramenta de buscas do mundo, que é a Google, e também com a Conexis Brasil, que representa todas as operadoras de telefonia do país. Tudo isso para que a gente conseguisse chegar na cidadã e no cidadão, onde eles estão, né? Então, não adianta eu querer prestar um serviço em que a pessoa tem que dar um telefonema, discar três números, mandar um e-mail, essa informação não vai chegar. Mas se a pessoa está no WhatsApp e o, o chatbot está lá, e ela faz uma pergunta, e lá mesmo ela é respondida, ela descobre onde é o local de votação dela, como que ela regulariza o título sem sair do celular, é muito mais fácil de que essa comunicação se complete, de que a mensagem chegue lá. Então a gente fez parceria com todas essas redes que eu falei, pelo WhatsApp a gente fez um chatbot, um robozinho que respondia numa linguagem muito acessível às dúvidas do eleitorado, Sim. a gente também colocou no nosso site um formulário para coleta de denúncias, sobre desinformação que estava sendo espalhada no WhatsApp e é, a gente teve 37 mil casos que se converteram em ações efetivas, ou seja, banimento de usuários da plataforma, identificação de discursos de ódio e tudo isso, todas essas parcerias foram feitas com base em contrapartida social, a gente nunca gastou com isso. É, tudo foi feito em termos de cooperação porque é de interesse das plataformas hoje em dia se vincular ao lado de quem está combatendo a desinformação e não ao lado de quem está disseminando, porque elas sofrem um ataque muito grande, uma acusação de que ah, mas é no WhatsApp que a desinformação se, se espalha, é, no, é no, no Facebook que a fake news está, então para elas interessa estar do nosso lado nesse combate, por isso que elas fizeram tanto com a gente. O Facebook colocou um megafone durante os dias de votação, ali na semana semana antes, primeiro e segundo turno, com mensagens chaves, então a pessoa acessava o feed dela, aquela tela inicial e tinha lá, já sabe onde você vai votar? Sabia que você tem que usar álcool gel? Sabia que tem que manter o distanciamento social? E aí a gente chega de uma forma que a gente não chegaria se a informação estivesse apenas no portal. Com, é, o Insta... no Inst... com o Instagram a gente fez um guia de segurança para mulheres candidatas é, porque elas sofrem uma violência política de gênero que é uma outra camada de abuso e é, a gente lançou uma publicação em parceria com o Instagram para que essas mulheres saibam como lidar com o ódio nas redes a gente também recebeu o treinamento deles. Eles fizeram stickers para a gente usar nos stories durante as dias da eleição, e esses stickers bombaram, Sim. a juventude Nossa. inteira usou. Foi. É, o Google colocou em destaque em todos os primeiros resultados todo o conteúdo relacionado a eleições, redirecionando para os nossos canais oficiais. Também criamos é, uma campanha conjunta nas redes sociais. É, você pergunta, o Google e o TSE respondem. É, também recebemos treinamento deles. O Twitter também colocou a mesma coisa na história da busca. Alguém digitava algum assunto relacionado a eleições e a pri o primeiro resultado era a sugestão dos nossos portais. Criou um emoji exclusivo para quem digitava eleições 2022. Deu evidência para as nossas principais hashtags. E, por fim, as operadoras de telefonia, é, num país em que 40% da população tem acesso limitado à internet é, entregou o acesso aos nosso, ao nosso portal da justiça eleitoral sem o uso de dados. Ou seja, muita gente termina o pacote de dados no celular pré-pago, não consegue mais navegar, só que para tirar dúvidas sobre as eleições, podia navegar na nossa página sem gastar seu pacote de dados. Be e aí a gente acredita que isso, isso é acesso, isso é parceria, isso é entrega, isso é comunicação de qualidade em favor do interesse público.
0: Nossa, isso é um sonho de, 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 realmente, de promoção de cidadania, né? É uma realização, é uma realidade, né? É um sonho que vira realidade. Porque, realmente, esse é o efetivo papel né, da comunicação, nós jornalistas, e o TSE está tá à frente do tempo, aliás, não só no Brasil, né? Porque a justiça eleitoral brasileira, embora é, alguns ainda tentam é, descredibilizar, mas não tem como, porque, realmente... Está aí um exemplo do que, que é promover a cidadania, o acesso à informação e, também, e especialmente no ano eleitoral, que a gente vai entrar agora em 2022. Nós vamos ao intervalo e volto já já para conversar aqui. Eu tô, estou tô falando com Fábia Galvão, que é da, da Coordenadoria de Mídias Sociais da Justiça Eleitoral Brasileira. A gente volta já já. A conversa está boa, é cidadania na veia, é o que eu chamo isso, tá? Eu estou conversando com a jornalista Fábia Galvão, que ela coordena as mídias sociais e campanhas da, do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que é a Justiça Eleitoral Brasileira. E nós falamos no bloco anterior uma coisa muito legal, que é essa convergência de mídias, né? essas parcerias com plataformas. Então a Justiça Eleitoral está bem à frente, Quer dizer, é um, é um exemplo para o Poder Judiciário Brasileiro, para o Poder Público né? Brasileiro, com relação ao que, que é fazer chegar a informação aonde quer que esteja. Aqui dos rincões da Amazônia, em qualquer parte do Brasil, chega. Agora, Fábio, me conta o seguinte, também tem aí os influenciadores, figuras públicas, que vocês conseguem botar na tela. É, tem gente que imagina, ah, isso deve estar cobrando um baita de um cachê para estar aqui e tal. E isso tem dado impacto positivamente, lógico, é, em resposta para a melhoria do, do, des, dessa malha de acesso da justiça eleitoral?
1: Olha, para a justiça eleitoral fez toda a diferença nas eleições de 2020. É, a gente apostou, a gente precisava dar um tiro muito certeiro porque a gente realizou uma eleição em ano de pandemia. Né? O brasileiro precisava aprender a votar num contexto sem vacina, com muito medo, com muita desinformação, e a eleição precisava acontecer, porque a democracia não pode parar. Né? Então, por exemplo, a gente chamou o médico Drauzio Varela para é, convocar mesárias e mesários para serem voluntários, e a gente teve uma participação recorde em pleno ano de pandemia, quase um milhão de voluntários, 932 mil pessoas, é, confiando na palavra desse homem, que tem uma credibilidade que é maior do que uma instituição falando impessoalmente, né? Então, a gente precisa reconhecer esse potencial da comunicação, a gente também trabalhou com Atila e Amarino, numa campanha de combate às fake news, em que a gente traçou um paralelo entre a pandemia e o espalhamento da desinformação. E naquele essa, momento essa... e naquele ano...
0: Fábio, essa campanha foi muito forte hein, com, com ele, eu vi. Muito. Porque era muito negacionismo e precisava ultrapassar isso.
1: E a mas... gente precisava de uma voz conectada não só à ciência e instituições, mas também à juventude. E ele era esse cara, né? o cara do digital, sim. o cara que estabeleceu uma credibilidade, e assim, a gente teve, fez uma medição pelo Ibope depois, que essa mensagem impactou em média os, cada brasileiro ou brasileira 50 vezes no período de cinco meses, então quer dizer, é muita coisa. É pela muita TV coisa. aberta, a TV aberta ainda tem um papel muito relevante, é, sem entrar no mérito do digital, mas assim, aparecer sim, sim. na TV... Na, na TV aberta ainda faz uma diferença. Horário e horário nobre, também... às vezes,
0: muitas vezes horário nobre, né?
1: As emissoras tiveram muito boa vontade, a gente também não paga nada, porque existe uma... está estabelecida em lei que a Justiça Eleitoral tem até 10 minutos diários em ano eleitoral, durante um período para veicular suas mensagens de interesse da população, então inclusive fora do ano eleitoral a gente nunca paga nada para as TVs porque é uma contrapartida social é de interesse das TVs que essa mensagem chegue à, à, à é que as TVs população. são
0: as TVs são concessões públicas então isso é de exato interesse elas público.
1: operam por concessão pública então
0: e é é, público, a Camila
1: isso? A Camila Pitanga protagonizou, tanto no ano passado quanto nesse ano, uma campanha de incentivo à participação de mulheres na política, porque, infelizmente, até hoje a gente só tem 15% das parlamentares e menos de 13% das vereadoras e prefeitas nesse país, sendo que as mulheres são 52% da população. Então existe um problema de representatividade, e essa certo. é uma pauta permanente da justiça eleitoral, que na voz da Camila Pitanga ganhou credibilidade, leveza, relevância, reconhecimento, pertinência, porque representatividade também importa, ela representa muitas mulheres brasileiras. É, a gente também teve o doutor Roberto Calil para falar de cuidados sanitários, e além disso, a gente contou com várias pessoas para fazer live, a gente fez live, o ministro Barroso, o primeiro, primeira, pela primeira vez na história, um ministro de Estado, um presidente do TSE, conversou com um cantor como o Projota, é, uma fila, eu um filósofo como eu, eu o Pondé, é, a a própria Camila Pitanga, é a Tabata Amaral, quer dizer, isso amplia o debate, isso amplia o diálogo, né? Então, significa que algumas paredes aí estão caindo e as mensagens estão sendo disseminadas.
0: E nós queremos agendar o ministro para Justiça Sem Fronteiras, tá? Fica contigo essa pauta. Vamos conversar. Vamos mas, andar. Vamos 2022 está aí. <risos> Exatamente. Agora veja bem. Nós estamos falando de plataformas, estamos falando de mídias sociais. Agora tem uma que tem muitas pessoas que, diz, ah, o TikTok. É, é dancinha. Mas o TSE está lá também. Me conta essa do TikTok. Como é que foi? O... Quer dizer, essa parceria também com o TikTok e como que está a resposta?
1: O TSE está lá também porque a instantaneidade da comunicação pede, porque a gente tem que estar onde o povo está, é, esse trabalho no TikTok começou com a parceria com o próprio TikTok, que deu um treinamento para a nossa equipe, é, mas ela, ela, pode, ela aconteceu aqui de uma forma muito orgânica tentativa e erro, entendendo até que a gente acertou um caminho é, quem cuida dessa do TikTok aqui é a nossa equipe de audiovisual, que é coordenada pela Tatiana Cochilar, e aí veio Rei Leão, aí veio Matrix aí nossa. veio é, Dancinha, e aí a gente explodiu é, foi uma felicidade quando a gente viu que a mensagem estava chegando quando a gente viu os jovens pedindo mais e mais e mais e mais, e a gente entende que às vezes numa simples dancinha é, quando uma menina, tá, uma repórter está apontando para como tirar o título, que dia, aonde, em qual site, passa um pouco, a avó de alguém pergunta, mas como é que é essa história de, de título? E aí, quem viu o TikTok tem a resposta. E aí, a nossa missão está completa.
0: Muito, eu achei muito legal. Inclusive, eu sigo o TSE lá, Celso PVH, que é o meu TikTok, eu sigo lá. Eu não estou muito presente no TikTok, eu estou mais no Instagram e no YouTube, mas eu sigo lá o TSE e eu acho muito legal essa pegada aí. Mas infelizmente o nosso tempo terminou, Fábia. Se tu queres fazer uma, algum um fechamento, fica à vontade. Eu quero te agradecer imensamente. É você pegou o um tempinho seu para a gente bater esse papo.
1: Eu agradeço pelo convite, eu queria convidar todo mundo que está nos ouvindo a entrar nessa conversa, conversar com a gente nas redes, dar ideias, levar ideias para suas redes, acho que muita gente da comunicação pública pode estar tá nos assistindo, sem medo de errar, sem medo de inovar, é só assim que a gente vai conversar com a população, a gente tem que simplificar, entender com quem que a gente está falando e ir além.
0: Muito bom show de bola, adorei a conversa. Eu conversei o Fábio, muito obrigado mesmo. Eu conversei com Fábio Fábio Galvão, que cuida, que coordena é, as mídias sociais e campanhas do Tribunal Superior Eleitoral, o, o nosso TSE, e que realmente tem dado um banho na parte de comunicação, especialmente quando a gente fala de, de plataformas de mídias sociais. é Maravilhoso. Parabéns é, pelo trabalho. É isso, gente. Obrigado pela sua audiência e siga a gente aí nas nossas redes sociais e também no nosso podcast Justiça Sem Fronteiras. E até o nosso próximo encontro. Tchau, Fábia. Até a próxima.
1: Tchau, querido.
0: Um abraço.